3: Por favor, no te vacunes, no por información ahora. Información falsa, ¿O remedio, ¿O fara. ¿O el, es fake fake coronavirus coronavirus el dióxido de cloro. La pandemia de noticias falsas. Parece muy fake news, ¿no? que México sea, después de Turquía, el país con más fake news en el mundo.
0: Después de escuchar eso, ¿qué sientes? Bienvenidos a Botón de Pánico, donde analizamos, estudiamos y dialogamos sobre temas de interés de México y del mundo. Con este podcast buscamos no entrar en crisis, pero a la vez mantenernos informados porque es nuestra responsabilidad. Queremos evitar que tú oprimas el botón de pánico. Soy Fernanda Frisby y el día de hoy estoy con mi compañera Paola Benítez. Hola, Pau. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Fer? Muy bien. Oye, cuéntanos un poco sobre el episodio de hoy. Bueno, yo estoy muy emocionada porque vamos a platicar con Vic. ¿Cómo estás, Vic?
1: Bien, bien.
3: Gracias por invitarme. Perdón por cancelarles tantas veces, pero ya al fin es aquí.
2: <risa> pero se, se lo logró. logró justo. Uh -huh. Pero bueno, Vic es muy importante en el ámbito de salud en redes sociales. De hecho, él es líder de opinión. Bueno, antes, contexto, no había tanta gente en YouTube. De hecho, tú nos puedes platicar más de esto. Pero que hacían conciencia de los temas de salud en México.
3: Bueno, yo siempre decía, siento que falta algo que se dedique a salud y medicina. Pero uh -huh. todo lo que veo... Puros okay. doctores, viejitos, viejitos sí. explicándote como cosas que la gente no entiende. Sí. Y que no vas
2: a ver si no estás estudiando medicina.
3: Yo dije, y, o sea, yo pienso que falta alguien que haga eso. Y yo decía, okay. y lo buscaba, y lo buscaba, y, y no había. Entonces yo dije, pues, un día lo voy a hacer, o sea, me gustaría hacerlo. Empecé a estudiar primero a los creadores de contenido de ese momento. Fue más o menos como en el 2015, 2016. Uh -huh. Ya tiene tiempo, ¿no? Sí,
2: bastante. <risa> Yo era muy chiquita sí.
3: Entonces toda esa parte empecé a ver Cómo hacían el contenido y cómo atrapaban a la gente Entonces empecé a hacer videos de medicina Pero empecé a hacerlos muy técnicos Me emocioné, y decía, ah, seguramente van a ver mi video Y lo veían dos Tres personas personas. Dos, personas, dos eran mías y una de mi mamá
2: O sea, ¿tú tenías pensado tu audiencia Como los estudiantes de medicina?
3: Al principio sí, después dije no Y empecé a ver a los creadores de contenido De Estados Unidos y Europa Yo diría que es como dos años y medio en ese momento llegaba después lo que pasaba en Estados Unidos y en Europa a México Entonces los empecé a ver, empecé a ver podcasts, empecé a ver todo eso Y dije, wow, y si sí había gente de, de salud y de uh -huh. medicina Entonces dije, voy a hacer una crítica a algo que se llama homeopatía No sé si ustedes escuch han escuchado hablar de la homeopatía
0: Este tema va a estar muy interesante este es muy Sí, yo, yo tomo homeopatía okay, okay. actualmente Ahora, Ajá.
3: en la crítica que yo hacía a la homeopatía, la homeopatía funciona pero el problema es que los homeópatas dicen que no es efecto placebo, realmente tiene una un principio bioquímico, okay. bio, biológico molecular, ellos dicen eso, uh -huh. pero no es placebo. Nosotros los médicos uh -huh. lo que decimos es que es un efecto placebo porque el cuerpo es tan poderoso, la mente es tan sí. poderosa que tú mismo te puedes curar. Si dices, este chuchito que tiene esta sustancia diluida un millón de veces uh -huh. me va a quitar la gripa. Y sabe rico. Y sabe bien, ¿no? Sí.
0: <risa> sabe excelente. <o> sea.
3: <risa> y al final te la quita, ¿no? Y dices, wow, seguramente sí. funcionó. Y nosotros sabemos que es el efecto placebo. Y muchísima gente en México y en Latinoamérica uh -huh. pues consume homeopatía. Entonces, para yo probar este punto, pues no iba a ser una crítica convencional. Sí, Basándome sí, no, no, no. en todos los, los estadounidenses, en todos los europeos, toda la gente que hace contenido, dije, voy a comprarme una caja de pastillas homeopáticas para dormir. Okay. 50 pastillas homeopáticas para dormir. Y en, y en cámara me las voy a tomar todas. Entonces, si tú escuchas eso, dices, no, no manches. Uh -huh. O sea, este, este cuate se va a morir. Pues, porque cualquier pastilla sí, para sobre dormir dosis, cualquier sí. pastilla para dormir o sea tú sí, lo sabes te ¿no? mata como tenemos de lado la ciencia y sabemos cómo funciona yo estoy seguro que es la homeopatía no tiene un mecanismo de acción entonces yo me tomé las 50 pastillas en el video o sea, me tomo 50 pastillas homeopáticas ¿cuántos
2: videos
3: tiene? ahorita tiene como 800 mil más o menos o sea ya es uno de los videos más Ajá. viejos digo en ese momento tuvo imagínate en el principio tuvo como 10 mil visitas Ajá. así de una semana a un otra. Cambio Para mí era grande. muchísimo. Era de tener tres visitas a tener 10.000. Uh -huh. Imagínate. Y explicaba mientras me tomaba la, cada a la, a la 12 estaba explicando por qué no funcionaba. A la, a la 24 estaba explicando quién, quién inventó la homeopatía. A la, a la 50, los, los estudios que refutaban la homeopatía. Entonces, como que la gente se enojó. Se enojó sí. muchísimo al ver el video, la gente que creía en la homeopatía. Y por otra parte, la gente. Que le da igual, le encantó el video Es
2: muy entretenido, a mí me <risa> yo Sí, sí eso. eso es la controversia sí. O sea. Entonces, de hecho es eso, controversy sells
3: Totalmente, totalmente Entonces yo entendí eso Todo el contenido que tienes que hacer hoy en día Y obviamente cada vez se va transformando hoy Tenemos nada más 15, 60 segundos como en TikTok Para atraer la atención sí. de la gente En ese momento teníamos más tiempo, hoy tenemos sí. menos entonces, entendí que hay que hacer una estrategia de remix, ¿no? Sí. Las, las cosas que son aburridas o las cosas que son este muy académicas, si nosotros vemos un concepto entretenido y lo mezclamos y hacemos como un remix, porque todo existe ya, no podemos uh -huh. inventar casi nada, uh -huh. pero hacemos un remix, creamos algo nuevo. Entonces, ahí entendí que esa era la técnica y empecé a hacer videos de eso.
0: Pero, ¿cómo le haces? Ya que conseguiste como, ok, esto le gusta a la gente, ¿Cómo le haces para no cruzar la delgada línea entre lo divertido y la desinformación?
3: Ok, muy buena pregunta. De hecho, nunca me han preguntado eso sea, en el, el podcasts. <risa> sí. Hay una, una línea muy delgada entre eso y la desinformación. Uh -huh. De hecho, lo más atractivo para la gente es lo sensacional, no lo sensacionalista. Okay. Cuando vemos algo que decimos, órale, esto está cañón. Este, esta cosa te va a curar el cáncer con dos gotitas. Decimos, obviamente te atrae la atención, pero no quiere decir que sea real. Yo les digo a los creadores de contenido, y hay muchos médicos que hacen contenido hoy en día, y he dado conferencias y, y me dicen, ¿cómo hacemos esto? Hay que aprender de los charlatanes okay. la forma de atraer la atención del público. Sin embargo, siempre hay que basarnos en la evidencia científica. Y si nunca cruzamos la línea de la evidencia científica, hagamos lo que hagamos, siempre vamos a estar en lo correcto dentro de entre los parámetros en ese momento, porque después la evidencia científica se puede refutar por otros nuevos estudios, uh -huh. porque no es perfecta. Porque lo que decimos hoy en día... ...igual en 20 años no va a ser lo mismo. Pero es una forma de medición... ...la ciencia es lo más... ...la metodología más exacta que tenemos hoy... ...aunque estamos conscientes que no es perfecta. Okay. Entonces tratamos de que siempre sea... ...bajo esos estándares de metodología.
2: Pero para eso necesitas muchísima creatividad. Necesita mucho... ...uno ingenio... ...y otro que sepas como... ...ok, tengo una responsabilidad como creador de contenido... Uh -huh. ...porque la gente te va a escribir de regreso. ¿Tú cómo balanceas el tiempo... Para contestar, informar bien y no crear más conflicto. Porque se te puede ir una palabra y ya desinformaste.
3: Totalmente. De hecho, tener seguidores o tener eh, vistas o tener este tipo de audiencia constantemente puede ser un artefacto de cambio en la sociedad o un arma. Y eso es lo que tienen que estar conscientes muchos, muchas personas. Sobre todo ustedes, por ejemplo, que tienen ahorita un, un programa, ¿no? Sí. Que, uh -huh. que probablemente mucha gente lo va a escuchar. Entonces... Ustedes en sus manos tienen el destino de mucha gente. Entonces, tienen que ser responsables con eso. Yo siempre, al momento de hacer un contenido, al momento de dar una conferencia, al momento de dar una clase por Zoom, tengo entendido que tengo esa responsabilidad. Uh -huh. No soy perfecto, me he equivocado. Todos, Todos nos hemos equivocado. Pero trato de que sea lo más eh, pegado, como digo, a la, a la,
0: a la a, metodología. A metodología,
3: a la a evidencia científica. Si estoy pegado a eso, sí. es como, ya es mi dogma. Okay. O sea, yo puedo decir eso, igual no te puede parecer... Pero ve los estudios científicos, ve lo que dicen millones de científicos, me vas a decir que estoy mal, no lo estoy inventando yo.
0: Exacto. Y, por ejemplo, al hacer una búsqueda en internet, o sea, yo como persona de 21 años que dice como, pues, a ver, o sea, quiero ver qué me está pasando, ¿no? Siento tales, síntomas y los busco en internet como, este, a ver, tengo dolor de cabeza y de alguna forma mi médico, no, o sea, de alguna forma mi médico tampoco me está entendiendo. Y yo recurro a internet como medio de información. ¿En qué punto crees que Empieza la desinformación.
3: Ok, Internet es un mar enorme de información, ¿no? Uh -huh. De hecho, hoy en día estamos, hay un término que se llama estamos infoxicados. Es una <risa> palabra que no existe. <risa> Eso
0: está muy sí, bien. sí, sí, está nice.
3: Pero buscas cualquier cosa uh -huh. y hay mil respuestas para esa cosa que buscaste. Y sí. sí, te asustan. Exacto. Y en medicina todavía más. Entonces, volviendo a lo que buscas, por ejemplo, me duele la cabeza. Uh -huh todo lo que salga es probable que sí lo puedas tener entonces tú pones medo en la cabeza no sé si ustedes lo han puesto sí. en, en Google uh -huh. y las primeras opciones es como ah bueno dolor de cabeza es por vasoespasmo por un tumor cerebral por, <risa> sí. por cáncer Te vas a
2: morir mañana
3: por deshidratación y hay 118 este, opciones para elegir cuál es la real sí. no estoy diciendo que estén mal sin embargo no hay como una guía por lo mismo Es muy arriesgado Estar buscando como, sí, Tus claro. síntomas Y todo lo hemos hecho Y es imposible Luchar contra eso Hoy en día uh -huh. De hecho Google empezó A crear un software Para que hubiera Menos fake news Hubiera menos Este tipo de cosas En todo lo del COVID sí. Cuando empezó Toda la pandemia Del COVID
2: Que fue muy controversial
3: Hay asociaciones De la UNESCO Que se llama Chequeo, Chequeo No me acuerdo Cómo se llama Pero es, trabajé con ellos Imagínate No me acuerdo Y trabajé con ellos
2: <risas> que, que, no
3: que querían hacer Este tipo de softwares Para que no pasara Precisamente lo que tú me estás preguntando.
2: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: Sí.
3: Que, es, que se desviara totalmente las cosas porque por ejemplo ponías covid y te aparecía no sé hay una actriz que se llama Patricia Navidad que decía que el covid era algo creado por por los gobiernos y que el 5g y muchas cosas sí, así justo
2: en México decían que las antenas las mm. antenas
3: y todo eso que no estamos seguros no o sea pero realmente no hay no hay estudios científicos <risa> no, hay no hay evidencia científica que diga eso entonces mucha gente se iba por la desinformación entonces, esa iniciativa de software no le hizo Google, uh -huh. pero sí le hizo Twitter, y le hizo Instagram. Sí. Entonces, creo que funcionó de cierta manera.
2: Pero le hicieron como respuesta a la crisis de Trump. Sí. O sea, fue como, ok, esto es desinformación, vamos a ponerle una etiqueta abajo.
3: Ahora, Trump es un tema muy interesante. Trump muy fuerte. Se pasó, se pasó, porque dijo muchísimas cosas que venían desde lo que él creía, ¿no? O sea, ya Exacto. en la parte política, pues yo respeto y todo lo que quieran, pero uh -huh. ya cuando él se mete en la parte médica y sí, empieza ahí, a hablar, pues uh -huh. obviamente tenían que hacer algo, ¿no? Entonces, creo que esta parte yo creo que se ha podido modular a través del tiempo.
2: ¿Pero tú cómo ves ahorita con la segunda ola, cuáles son las mayores amenazas de desinformación y cómo te gustaría a ti empezar a concientizar de eso?
3: Mira, yo creo que afortunadamente hoy en día los, los jóvenes en México ya están muchísimo más informados que lo que estaban hace dos años. Cuando y que los adultos. Y que los adultos sí. incluso. Yo les pregunto a ustedes, sus tías, sus tíos, sus abuelos,
0: Híjole. ¿no les
3: han común. compartido por WhatsApp o cosas así, cosas que dices, híjole, no? Tú ya lo sabes, pero ya lo padre es que ya saben discernir, ¿no? La mayoría uh -huh. de, como de la generación que nació entre los 90s 2000s sabe discernir que eso son fake news. Entonces, hoy en día hay, hay más discernimiento de ese tipo de cosas. Obviamente sigue habiendo. Uh -huh. Ahora, no nada más hay eso, hay, como les decía, está enfoxicado cada persona. Yo creo que la forma de, de evitar todo ese tipo de conductas de fake news debe ser entre las industrias privadas, o sea, los dueños de las redes sociales, ahora que Elon Musk es dueño de Twitter sí. o...
2: ¡Qué peligro!
1: <risa>
3: <risa> como hacer un partnership con los gobiernos sí. y decir, vamos a modular cierto tipo de información que pueda dañar a la salud. Uh -huh. Más no de información ideológica sí. Que dices, eso tal vez pues no le haría daño a nadie Pero lo que sí le hace daño a la gente Es hablar mal de las vacunas Tú puedes hacer lo que tú quieras Pero vacúnate, tendrían que ver Qué sí y qué no
2: Pero el tema es que para que la gente acepte esas medidas es muy controversial. Pon tu Google. Cuando empezó a hacer este software para combatir las fake news del COVID, la gente empezó a decir, no, Google está censurando del COVID. Sí. Entonces se pasaban a otros buscadores, uh -huh. pero decían que era como un complot. Entonces digo, <risa> siempre, siempre hay gente que hace esto. Siempre sí, pero... hay
0: controversia. Eso siempre va a estar. Justo también es aprender hasta dónde llega la libertad, hasta uh -huh. dónde se cruza esa pequeña línea de lo peligroso y lo que no puede pasar nada porque igual llegamos a un punto que la información falsa cambió nuestra conducta por muchísimo tiempo. O sea, no sé cuánto tiempo mi mamá desinfectó el súper. O sea, puso <ríe> su tapete
3: sanitizante
0: sí. de zapatos para que realmente el COVID no llegara a nuestras casas. Sí. Y ok, no estoy juzgando y no, y no digo que no funcione, pero al final fueron conductas creadas gracias a la información que se leía, que se enviaba. O sea, y eso sí. chance no es algo peligroso. Pero lo que decían de que tómate un shot de cloro Para sí, que te guste Y entre broma y broma Pero al final llega un punto donde realmente Puede ser riesgoso Por la educación, por quién le llega al público Puede ser de tres años Y con o sea, menos educación Ajá, menos educación Imagínate a un niñito de seis años que le digas eso
3: Es que todos estamos expuestos a eso que tú dices O sea Dices, mi mamá, y así es tú, también mi mamá, o sea... Sí. Y, <risa> y es somos, un problema, Y dices, sí, está, está cañón, pero precisamente para ese tipo de cosas que ya tomar shots de cloro o ya cosas que dices van a poner en peligro tu salud, uh -huh. sí deberían regularlo. Mucha gente no estará de acuerdo conmigo, mucha gente dirá, tú no puedes regular lo que se expresa en internet. Uh -huh. Pero el <risa>
2: problema es cuando afecta a la salud.
3: Ese es el problema, entonces... Me gustaría que hubiera un comité, algo así, de, uh -huh. dentro de cada red social, de cada empresa privada, de las redes sociales, que pudiera discutir ese tipo de cosas, poder reformar algo y llegar a un punto medio. Déjenme decirle, no sé si ustedes han visto, fenómenos de extremismo en redes sociales. También. ¿no? Dentro de su generación también. Sí. he visto que digo, órale, <risa> o sea, me impresiona. Y la ¿no?
2: polarización. Pero una polar, uh -huh. o sea,
3: pero cañona y se ve, no sé si ustedes la han sentido. Claro ¿no? sí, sí,
2: muy fuerte. Y las cámaras de eco...
3: Y, sí, y, y hoy están más preparados, ¿no? Ambos Así. lados están más preparados y tienen argumentos más fuertes e incluso podrían ser más agresivos, ¿no? Discutiendo ese tipo de cosas. Híjole, no sé, ¿no? Pero sí. ojalá se pudiera modular para el bien de la salud, por lo menos que es mi área, uh -huh. modular ese tipo de cosas, ¿no?
0: ¿Cómo le haces para nivelar los ataques en redes sociales, el estrés que provoca las ganas de decir ya, dejo esto y adiós? Con lo que a ti te apasiona Que es la medicina Que es ver a los pacientes bien ¿Tú cómo pones eso en balance?
3: Yo creo que al principio Me costaba mucho trabajo Normalmente La gente cuando empieza a ver Mucha retroalimentación negativa De lo que haga Deja eso Ya no voy a hacer esto sí. Dentro de medicina Estaba muy mal visto Todo lo de las redes sociales y dentro del mundo de las redes sociales era de burlarse de la gente con trabajos convencionales, ¿no? Mm, okay. Entonces, yo era de, este, de esta parte de los dos mundos. Imagínate, en, en, en el hospital, pues, veía así de que, no sé, algún influencer que es muy conocido, uh -huh. en un lado lo, lo criticaban mucho y por otro lado era mi amigo, ¿no? Entonces, todo el tiempo eran críticas de ambos lados. Porque del otro lado, muchos influencers, pues, se la, la pasaban antes, pues, en fiestas. Realmente era un, un gastadero de dinero en fiestas, pérdida de tiempo en muchas cosas y yo estaba en ese ambiente también okay. y por otro lado mis compañeros pues era de estudiar, 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 entonces cuando yo empecé a crecer todo esto pues al principio me costó mucho trabajo pero me fui acostumbrando y adaptando y dije en, en algún momento estos dos mundos se van a conectar porque no están conectados pues mm. van a conectar. Hoy en día ya son necesarios. Hoy en día todos los médicos tienen redes sociales, todos los médicos. Sí. Tú ya ves en TikTok que hay cosas de médicos, ¿sabes? Como antes ni pensarlo. Creo que es, fue una transición, sí me afectaba, sobre todo porque imagínate, toda mi familia son médicos. Sí. Y me decían, ¿qué es eso? ¿No? Híjole, el es abuelito eso? en la
0: Ajá. cena familiar. De
3: que, mm. o sea, mi abuelo hematólogo, mi papá cardiólogo. Sí. Y íbamos a los congresos y a ah, los congresos y la medicina y es como muchas jerarquías. Pero luego se empezaron a dar cuenta que en los congresos me saludaban más a mí, un chamaquillo de 24 años, 25, decían, ah, mira, Víctor, ¿cómo estás, Víctor? Y los grandes doctores de Francia, de todos, y dicen, ¿por qué te conocen? <risa> Por las redes sociales. Entonces empezaron a ver que no era tan malo, era una transición nada más de la medicina. Hoy en día creo que es el mejor momento para estar en los dos lados y dije algún día va a llegar este momento y ya llegó entonces excelente <risa> creo que ya
2: oye pero en este panorama de lo que está pasando con el COVID ¿qué te gustaría hacer de aquí a un año para atender la crisis que vemos con la gente y la desinformación en México sobre todo y en Latinoamérica?
3: pues me gustaría trabajar con la Secretaría de Salud creo que la Secretaría de Salud en México está muy arcaica en su forma de comunicar las cosas cuando fue la pandemia del COVID había una persona que estaba encargada de hacer conferencias todas las noches acerca del COVID salieron memes, salieron desinformación. Primero decían que los cubrebocas si servían, después decían que no servían, lo que sí servían, lo que no servían, lo que sí servían. Entonces, ese tipo de comunicación no está bien llevada. Su intención era buena, lo entiendo, pero no fue una buena planificación. Ellos creían que era muy fácil comunicarlo. Entonces usaban los medios convencionales como la televisión radio, para hacerlo y las redes sociales lo hacían como querían verse cool haciendo, ah, mira, este, en el IMSS vamos a, sí. me acuerdo que la cuenta del IMSS publicaba memes de COVID, daba cringe o sea, yo decía, no manches. Y el TikTok. ¿Y ¿Han visto no, el, TikTok, el TikTok, de TikTok del IMSS? Está no. Horrible. no, no lo vean. <ríe> <No ríe>
0: Sugerencia lo que a los que nos estén escuchando, por favor, no, no sean se tan <ríe> <en> esas cosas.
3: <ríe> Siento que desde las redes sociales, porque los niños ya ven TikTok, la salud se tiene que enseñar desde ahí. No, no algo aburrido sino realmente con series imagínate hacer una serie con la producción de Netflix sí. para explicar muchas enfermedades que la haga la Secretaría de Salud de México o sea tiene el dinero para hacerlo sí. o imagínate que les vendas no sé videojuegos a los niños con buenas gráficas y hagas videojuegos para que ellos entiendan cómo cuidar su salud y cómo cuidar su futuro entonces imagínate hacer esas estrategias que funcionarían hoy en día me mm. encantaría y si la Secretaría de Salud está viendo esto <risa> me encantaría hacer asesor para ellos <risa> ponerse a estudiar, ¿no? Uh -huh. ponerse a ver, porque es, una, es hacer tu tarea, ¿no? como comunicólogos, como uh -huh. tienen Exacto. que analizar lo que está funcionando. Exacto. Yo no soy comunicólogo, yo la, la verdad los, los admiro mucho, los comunicólogos, porque digo, son los únicos que te pueden hacer cambiar tu ideología, no otra carrera. Entonces, tiene una gran responsabilidad. Yo uh -huh. soy comunicólogo frustrado, soy médico, pero soy uh -huh. comunicólogo frustrado. Entonces, creo que ahí está la, la clave para la Secretaría de Salud. Ahí me encantaría que hicieran eso.
0: Sí, es una muy buena idea. O sea, al final yo creo que con lo que me quedo es que la comunicación y la medicina
2: se se tienen pueden que juntar. O
0: sea, se juntaron. Si no están unidas, pues hasta se muere la gente. O sea, uh -huh. por la desinformación. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias por venir. La verdad estuvo muy buena la plática. Igual gracias a todos los que nos están escuchando. Uh -huh. Nos vemos la próxima semana. ¿Dónde te pueden encontrar?
2: En redes.
3: ¿Es Dr. Vic o Dr. Vic Oficial? Como lo busquen en cualquier red social
2: Perfecto A nosotros nos pueden encontrar como botón de pánico En Twitter, en Facebook y en Instagram Y ahí subimos recursos Igual que Vic nos va a compartir páginas Para combatir la desinformación Y si tienes algo que quieras buscar Que estés confiado en que la información que vas a adquirir
0: Va a ser verídica Exacto Les dejamos igual todos los links de lo que platicamos Autores, videos, en los comentarios Y, y muchas gracias por acompañarnos